0: Abschnitt 10 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch Friedenszeit Teil 5 Am bestimmten Tage und zur bestimmten Stunde ließ sich Tilling bei mir anmelden. Vorher hatte ich in die roten Hefte folgende Eintragung gemacht. Ich ahne, dass der heutige Tag über mein Schicksal entscheiden wird, »Mir ist so feierlich und bang, so süß erwartungsvoll zumute. Diese Stimmung muss ich in diesen Blättern fixieren, damit, wenn ich einst nach langen Jahren darin blättere, ich mir recht lebhaft die Stunde ins Gedächtnis zurückrufen könne, welcher ich jetzt so bewegt entgegensehe. Vielleicht kommt es ganz anders, als ich denke, vielleicht auch genauso.« Jedenfalls wird es mich einst interessieren, zu sehen, wie weit Voraussicht und Wirklichkeit sich deckten. Der Erwartete liebt mich, das bewies mir sein am Sterbelager der Mutter geschriebener Brief. Er ist wieder geliebt, das muß ihm das Röslein im Totenkranz verraten haben. Und nun kommen wir zusammen, ohne Zeugen, im Innersten bewegt, Er trostbedürftig, ich vom Wunsche zu trösten, durchdrungen, ich glaube, es wird gar nicht viel Worte geben, Tränen in unserer beider Augen, zitternd vereinte Hände, und wir werden uns verstanden haben. Zwei liebende, zwei glückliche Menschen, ernsthaft, weihevoll, leidenschaftlich, andächtig glücklich, während in der Gesellschaft die Sache gleichgültig und trocken etwa so verkündet wird, wissen Sie schon, die Martha Dotzki hat sich mit Tilling verlobt, eine miserable Partie. Es ist zwei Uhr und fünf Minuten, jetzt kann er jeden Augenblick eintreten. Die Glocke, dieses Herzklopfen, dieses Zittern, ich fühle das. So weit war ich gekommen. Die letzte Zeile ist mit beinahe unleserlichen Buchstaben gekritzelt. Ein Zeichen, dass dieses Herzklopfen, dieses Zittern keine bloße rhetorische Figur war. Voraussicht und Wirklichkeit deckten sich nicht. Tilling verhielt sich während seines halbstündigen Besuches ganz zurückhaltend und kalt. Er bat mich um Verzeihung für die Kühnheit, welche er gehabt, an mich zu schreiben, ich möge dieses Beiseitesetzen der Etikette der Unzurechnungsfähigkeit zugutehalten, welche einen Menschen in so schmerzlichen Augenblicken befallen kann. Dann erzählte er mir noch einiges von den letzten Tagen und aus dem Leben seiner Mutter, aber von dem, was ich erwartet hatte, kein Wort. Und so wurde auch ich immer zurückhaltender und kälter. Als er sich zum Gehen erhob, machte ich keinen Versuch, ihn zu halten und forderte ihn auch nicht auf, wiederzukommen. Und als er draußen war, stürzte ich wieder zu den noch offenliegenden roten Heften hin und schrieb den unterbrochenen Satz weiter. Ich fühle, dass alles aus ist dass ich mich schmählich getäuscht habe, dass er mich nicht liebt und jetzt auch glauben wird, dass er mir ebenso gleichgültig ist wie ich ihm. Beinahe abstoßend habe ich mich benommen. Ich fühle, er kommt nie wieder und doch enthält die Welt keinen zweiten Menschen für mich. So gut, so edel, so geistvoll ist keiner mehr und so lieb, wie ich dich gehabt hätte, Friedrich, so lieb hat dich keine andere. Deine Prinzessin! zu der du zurückgekehrt zu sein, scheinst schon gewiss nicht. Mein Sohn Rudolf, du sollst mein Trost und mein Halt sein. Fortan will ich von Frauenliebe nichts mehr wissen, nur die Mutterliebe soll mir Herz und Leben ausfüllen, wenn es mir gelingt, einen solchen Mann aus dir zu bilden, wie jener einer ist. Wenn ich einst von dir so beweint werde, Rudolf, wie jener seine Mutter beweint, so werde ich mein Ziel erreicht haben. Eigentlich eine törichte Einrichtung das Tagebuch schreiben. Diese stets wechselnden, zerfließenden und neu erstehenden Wünsche, Vorsätze und Anschauungen, welche den Lauf des Seelenlebens bilden, durch aufgeschriebene Worte verewigen zu wollen, das ist ein verfehltes Beginnen und bringt dem älteren, nachlesenden Ich die immerhin beschämende Erkenntnis der eigenen Veränderlichkeit. Hier standen nun auf demselben Blatte und unter demselben Datum zwei so grundverschiedene Stimmungen verzeichnet, zuerst die zuversichtlichste Hoffnung, daneben die vollständigste Entsagung, und die nächsten Blätter sollten doch wieder ganz Neues berichten. Der Ostermontag war vom herrlichsten Frühlingswetter begünstigt und die an diesem Tage hergekommenermaßen stattfindende Praterfahrt, eine Art Vorfeier des großen ersten Mai-Korso, fiel besonders glänzend aus. Ich weiß noch, wie dieser Glanz, diese Fest- und Lenzwonne, die mich da umgab, mit der Traurigkeit kontrastierte, welche mein Gemüt erfüllte. Und doch, ich hätte meine Traurigkeit nicht hergeben wollen, nicht wieder so heiteren, dabei aber leeren Herzens sein, wie vor etwa zwei Monaten, als ich Tilling noch nicht kannte. Denn wenn meine Liebe auch allem Anschein nach eine Unglückliche war, so war es doch Liebe das heißt eine Steigerung der Lebensintensität, dieses warme, zärtliche Gefühl, welches mein Herz schwellte, so oft das teure Bild mir vor das innere Auge trat, ich hätte es nimmer missen mögen. Dass ich den Gegenstand meiner Träume hier im Prater, mitten im Gewühle weiblicher Fröhlichkeit, zu Gesicht bekommen würde, erwartete ich nicht. Und doch, als ich einmal zerstreut die Blicke nach der Reitallee schweifen ließ, sah ich von Weitem, die Allee in unserer Richtung herabgaloppierend, einen Offizier, in welchem ich sogleich, obschon mein kurzsichtiges Auge ihn nur undeutlich ausnahm, Tilling erkannte. Als er nun in die Nähe kam und, zu uns herüber salutierend, sich mit unserem Wagen kreuzte, da erwiderte ich seinen Gruß nicht nur mit einem Kopfnicken, sondern mit lebhaftem Winken. Im selben Augenblick war ich gewahr, dass ich da etwas Unpassendes und Ungerechtfertigtes getan. »Wem hast du solche Zeichen gemacht?« fragte meine Schwester Lilly. »War es etwa Papa?« »Ach, ich sehe«, fügte sie hinzu, »da spaziert ja eben der unvermeidliche Konrad. Dem galt deine Handverrenkung?« Dieses rechtzeitige Erscheinen des unvermeidlichen Konrad kam mir sehr gelegen. Ich war dem treuen Vetter dankbar dafür und betätigte diese Dankbarkeit sofort. »Schau, lilli sagte ich, »er ist doch ein lieber Mensch und gewiß nur wieder deinetwegen hier. Du solltest dich seiner erbarmen, du solltest ihm gut sein. O, oh, wenn du wüsstest, wie süß es ist, jemanden lieb zu haben! Du würdest dein Herz nicht so verschließen. Geh, mach ihn glücklich, den guten Menschen!« lilli schaute mich erstaunt an. »Wenn er mir aber gleichgültig ist, Martha?« »So liebst du vielleicht einen anderen?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, niemand.« »Oh, du Arme!« Wir fuhren noch zwei oder dreimal die Allee auf und nieder, aber denjenigen, nach welchem meine Blicke jetzt spähend umhersuchten, sah ich kein zweites Mal. Er hatte den Prater wieder verlassen.« Einige Tage später, um die Nachmittagsstunde, trat Tilling bei mir ein. Er traf mich jedoch nicht allein. Mein Vater und Tante Marie waren auf Besuch gekommen und außerdem befanden sich noch Rosa und Lilly, Konrad Althaus und Minister allerdings in meinem Salon. Ich hatte Mühe, einen Überraschungsschrei zu unterdrücken. Der Besuch kam mir so unerwartet und so freudig-erregend zugleich, aber mit der Freude war es bald vorüber, als Tilling, nachdem er die Anwesenden begrüßt und sich auf meine Einladung mir gegenüber niedergesetzt hatte, in kaltem Tone sagte, »Ich bin gekommen, Ihnen meine Abschiedsaufwartung zu machen, Gräfin. Ich verlasse in den nächsten Tagen Wien.« »Auf lange? Und wohin? Und warum? Und wieso?« fragten gleichzeitig und lebhaft die anderen, während ich stumm blieb. »Vielleicht...« auf immer. Nach Ungarn, zu einem anderen Regiment versetzen lassen. Aus Vorliebe für die Magyaren gab Tilling nach den verschiedenen Seiten Bescheid. Indessen hatte ich mich gefasst. »Das war ein rascher Entschluß«, sagte ich möglichst ruhig. »Was hat Ihnen denn unser Wien zu leid getan, dass Sie es auf so gewaltsame Weise verlassen?« »Es ist mir zu lebhaft und zu lustig.« »Ich bin in einer Stimmung, welche die Sehnsucht nach einsamer Puster mit sich bringt.« »Ach was«, meinte Konrad, »je trüber die Stimmung, desto mehr soll man Zerstreuung suchen. Ein Abend im Karltheater wirkt jedenfalls erfrischender als tagelange beschauliche Einsamkeit.« »Das Beste, um Sie aufzurütteln, lieber Tilling«, sagte mein Vater, »wäre wohl ein frischer, fröhlicher Krieg. Aber leider ist jetzt gar keine Aussicht dazu vorhanden.« »Der Friede droht sich unabsehbar auszudehnen.« Was das doch für sonderbare Wortzusammensetzungen sind, konnte ich mich nicht enthalten zu bemerken. »Krieg und fröhlich, Friede und drohen.« »Allerdings«, bestätigte der Minister, »der politische Horizont zeigt vor der Hand noch keinen schwarzen Punkt.« doch es steigen Wetterwolken mitunter ganz unerwartet rasch auf, und die Chance ist niemals ausgeschlossen, dass eine, wenn auch geringfügige Differenz einen Krieg zum Ausbruch bringt. Das sage ich Ihnen zum Trost, Herr Oberstleutnant.« was mich anbelangt, der ich Kraft meines Amtes, die inneren Angelegenheiten meines Landes zu verwalten habe, so müssen meine Wünsche allerdings nur nach möglichst langer Erhaltung des Friedens gerichtet sein, denn dieser allein ist geeignet, die in meinem Ressort liegenden Interessen zu fördern. Doch hindert dies mich nicht, die berechtigten Wünsche derer anzuerkennen, welche vom militärischen Standpunkt allerdings... »Gestatten Sie mir, Exzellenz,« unterbrach Tilling, »für meine Person gegen die Zumutung, mich zu verwahren, dass ich einen Krieg herbei wünsche, und auch gegen die Unterstellung zu protestieren, als dürfe der militärische Standpunkt ein anderer sein als der menschliche. Wir sind da, um, wenn der Feind das Land bedroht, dasselbe zu schützen, gerade so wie die Feuerwehr da ist, um, wenn ein Brand ausbricht, denselben zu löschen.« damit ist weder der Soldat berechtigt, einen Krieg, noch der Feuerwehrmann einen Brand herbeizuwünschen. Beides bedeutet Unglück, schweres Unglück, und als Mensch darf keiner am Unglück seiner Mitmenschen sich erfreuen. »Du guter, teurer Mann«, redete ich im Stillen den Sprecher an. Dieser fuhr fort. »Ich weiß wohl, dass die Gelegenheit zu persönlicher Auszeichnung dem einen nur bei Feuersbrünsten, dem anderen nur bei Feldzügen geboten wird. Aber wie kleinherzig und enggeistig muss ein Mensch nicht sein, damit sein selbstisches Interesse ihm so riesig erscheine, dass es ihm den Ausblick auf das allgemeine Weh verrammelt. Oder wie hart und grausam, wenn er es dennoch sieht und nicht als solches mitempfindet.« »Der Friede ist die höchste Wohltat.« oder vielmehr die Abwesenheit der höchsten Übeltat. Er ist, wie Sie selber sagten, der einzige Zustand, in welchem die Interessen der Bevölkerung gefördert werden können. Und Sie wollten einem ganzen großen Bruchteil dieser Bevölkerung, der Armee, das Recht zu erkennen, den gedeihlichen Zustand wegzuwünschen und den Verderblichen zu ersehnen, diesen berechtigten Wunsch großziehen, bis er zur Forderung anwächst und dann vielleicht sogar erfüllen? Krieg führen, damit die Armee doch beschäftigt und befriedigt werde? Häuser anzünden, damit die Löschmannschaft sich bewähren und Lob ernten könne?« Ihr Vergleich hinkt, lieber Oberstleutnant, entgegnete mein Vater, indem er gegen seine Gewohnheit Tilling mit seinem militärischen Titel ansprach, vielleicht um ihn zu ermahnen, dass seine Gesinnungen mit seiner Charge nicht übereinstimmten. Feuersbrünste bringen nur Schaden, während Kriege dem Lande Macht und Größe zuführen können. Wie anders haben sich denn die Staaten gebildet und ausgebreitet als durch siegreiche Feldzüge? Der persönliche Ehrgeiz ist wohl nicht das Einzige, was dem Soldaten Freude am Krieg macht. Vor allem ist es der nationale, der vaterländische Stolz, der da seine köstliche Nahrung findet, mit einem Wort, der Patriotismus. Nämlich die Liebe zur Heimat, fiel Tilling ein. Ich begreife wirklich nicht, warum gerade wir Militärs machen, als hätten wir dieses den meisten Menschen natürliche Gefühl allein in Pacht. Jeder liebt die Scholle, auf der er aufgewachsen, jeder wünscht die Hebung und den Wohlstand der eigenen Landsleute. Aber Glück und Ruhm sind durch ganz andere Mittel zu erreichen als durch den Krieg. Stolz kann man auf ganz andere Leistungen sein als auf Waffentaten. Ich bin zum Beispiel auf unseren Anastasius Grün stolzer als auf diesen oder jenen Generalissimus. »Wie kann man einen Dichter mit einem Feldherrn nur vergleichen?« rief mein Vater. »Das frage ich auch. Der unblutige Lorbeer ist weitaus der Schönere.« »Aber, lieber Baron«, sagte nun meine Tante, »so habe ich noch keinen Soldaten sprechen hören. Wo bleibt da die Kampfbegeisterung? Wo das kriegerische Feuer?« »Das sind mir keine unbekannten Gefühle, meine Gnädige.« von solchen beseelt bin ich als neunzehnjähriger Junge zum ersten Mal zu Feld gezogen, als ich aber die Wirklichkeit des Gemetzels gesehen, nachdem ich Zeuge der dabei entfesselten Bestialität gewesen, da war es mit meinem Enthusiasmus vorbei, und in die nachfolgenden Schlachten ging ich schon nicht mehr mit Lust, sondern mit Ergebung. »Hören Sie, Tilling, ich habe mehr Kampagnen mitgemacht als Sie und auch Schauderszenen genug gesehen, aber mich hat der Eifer nicht verlassen. Als ich im Jahre 49 schon als ältlicher Mann mit Radetzky marschierte, war's mit demselben Jubel wie das erste Mal. Entschuldigen Sie, Exzellenz, aber Sie gehören einer älteren Generation an.« einer Generation, in welcher der kriegerische Geist noch viel lebendiger war als in der unseren und in welcher das Weltmitleid, welches nach Abschaffung alles Elends begehrt und das jetzt in immer größere Kreise dringt, noch sehr unbekannt war. Was hilft's? Elend muß es immer geben, das lässt sich nicht abschaffen, ebenso wenig wie der Krieg. Sehen Sie, Graf Althaus, mit diesen Worten kennzeichnen Sie den einstigen, jetzt schon sehr erschütterten Standpunkt, auf welchem sich die Vergangenheit allen sozialen Übeln gegenüber verhielt, nämlich den Standpunkt der Resignation, mit der man das Unvermeidliche, das Naturnotwendige betrachtet. Wenn aber einmal beim Anblick eines großen Elends die zweifelnde Frage, Mußte es sein, »Ins Herz gedrungen, so kann das Herz nicht mehr kalt bleiben, und es steigt neben dem Mitleid zugleich eine Art Reue auf, keine persönliche Reue, sondern, wie soll ich sagen, ein Vorwurf des Zeitgewissens.« Mein Vater zuckte die Achseln. »Das ist mir zu hoch,« sagte er, »ich kann sie nur versichern, dass nicht nur wir Großväter mit Stolz und Freude auf die durchgemachten Feldzüge zurückdenken,« sondern daß auch die meisten von den Jungen und Jüngsten, wenn befragt, ob sie gern in den Krieg zögen, lebhaft antworten würden, ja, gern, sehr gern. Die Jüngsten? Gewiß. Die haben noch den in der Schule eingepflanzten Enthusiasmus im Herzen, und von den anderen antworteten viele dieses gern, weil dasselbe nach allgemeinen Begriffen als männlich und tapfer erscheint, das Aufrichtige nicht gern aber gar zu leicht als Furcht gedeutet werden könnte. »Ach«, sagte Lilly mit einem kleinen Schauder, »ich würde mich auch fürchten, das muß ja entsetzlich sein, wenn so von allen Seiten die Kugeln fliegen, wenn jeden Augenblick der Tod droht.« »So etwas klingt aus ihrem Mädchenmunde ganz natürlich«, entgegnete Tilling, »aber wir müssen den Selbsterhaltungstrieb verleugnen.« Soldaten müssen auch das Mitleid den Mitschmerz für den auf Freund und Feind hereinbrechenden Riesenjammer verleugnen, denn nächst der Furcht wird uns jede Sentimentalität, jede Rührseligkeit am meisten verübelt. »Nur im Krieg, lieber Tilling«, sagte mein Vater, »nur im Krieg. Im Privatleben haben wir Gott sei Dank auch weiche Herzen.« »Ja, ich weiß, das ist so eine Art Verzauberung.« nach der Kriegserklärung heißt es plötzlich von allen Schrecknissen, es gilt nicht. Kinder lassen manchmal diese Konvention in ihren Spielen walten. Wenn ich dies oder jenes tue, so gilt es nicht, hört man sie sagen. Und im Kriegsspiel herrschen auch solche unausgesprochene Übereinkommen. Totschlag gilt nicht mehr als Totschlag. Raub ist nicht Raub, sondern Requisition. Brennende Dörfer stellen keine Brandunglücke, sondern genommene Positionen vor. Von allen Satzungen des Gesetzbuches, des Katechismus der Sittlichkeit, heißt es da, solange die Partie dauert, es gilt nicht. »Wenn aber manchmal der Spieleifer nachlässt, wenn das Verabredete gilt nicht, für einen Moment aus dem Bewusstsein schwindet und man die umgebenden Szenen in ihrer Wirklichkeit erfasst und dies abgrundtiefe Unglück, das Massenverbrechen als geltend begreift, da wollte man nur noch eins, um sich aus dem unerträglichen Weh dieser Einsicht zu retten, tot sein.« »Eigentlich ist es wahr«, bemerkte Tante Marie nachdenklich, »Sätze wie, du sollst nicht töten, sollst nicht stehlen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verzeihe deinen Feinden.« »Gilt nicht«, wiederholte Tilling. »Und diejenigen, deren Beruf es wäre, diese Sätze zu lehren, sind die Ersten, welche unserer Waffen segnen und des Himmels Segen auf unsere Schlachtarbeit herabflehen.« »Und mit Recht«, sagte mein Vater, Schon der Gott der Bibel war der Gott der Schlachten, der Herr der Heerscharen. Er ist es, der uns befiehlt, das Schwert zu führen. Er ist es. Als dessen Willen die Menschen immer dasjenige dekretieren, unterbrach Tilling, was sie getan sehen wollen und dem sie zumuten, ewige Gesetze der Liebe erlassen zu haben, welche er, wenn die Kinder das große Hassspiel aufführen, durch göttliches gilt nicht« aufhebt. Genauso roh, genauso inkonsequent, genauso kindisch wie der Mensch ist der jeweilig von ihm dargestellte Gott. Und jetzt, Gräfin, fügte er hinzu, indem er aufstand, »Verzeihen Sie mir, dass ich eine so unerquickliche Diskussion heraufbeschworen, und lassen Sie mich Abschied nehmen.« Stürmische Empfindungen durchbebten mich. Alles, was er eben gesprochen, hatten mir den teuren Mann noch teurer gemacht, und jetzt, sollte ich von ihm scheiden, vielleicht auf nimmer wiedersehen, so vor anderen Leuten ein kaltes Abschiedswort mit ihm wechseln und damit alles zu Ende sein lassen? Es war nicht möglich. Ich hätte, wenn die Türe sich hinter ihm geschlossen, in Schluchzen ausbrechen müssen, das durfte nicht sein. Ich stand auf. Einen Augenblick, Baron Tilling, sagte ich, Ich muss Ihnen doch noch jene Fotografie zeigen, von der wir neulich gesprochen. Er schaute mich erstaunt an, denn es war zwischen uns niemals von einer Fotografie die Rede gewesen. Dennoch folgte er mir in die andere Ecke des Salons, wo auf einem Tische verschiedene Albums lagen und wo man sich außer Gehörweite der anderen befand. Ich schlug ein Album auf, und Tilling beugte sich darüber. Indessen sprach ich halblaut und zitternd zu ihm, »So lasse ich Sie nicht fort. Ich will, ich muss mit Ihnen reden.« »Wie Sie wünschen, Gräfin, ich höre. Nein, nicht jetzt, Sie müssen wiederkommen, morgen um diese Stunde.« Er schien zu zögern. »Ich befehle es, bei dem Andenken Ihrer Mutter, um welche ich mit Ihnen geweint.« »Oh, Martha!« Der so ausgesprochene Name durchzuckte mich wie ein Glücksstrahl. »Also morgen«, wiederholte ich ihm in die Augen schauend. Um dieselbe Stunde. Wir waren einig. Ich kehrte zu den andern zurück, und Tilling, nachdem er noch meine Hand an seine Lippen geführt und die übrigen mit einer Verbeugung begrüßt, ging zur Tür hinaus. »Ein sonderbarer Mensch«, bemerkte mein Vater kopfschüttelnd, »was er da alles gesagt hat, würde höheren Ortes kaum Beifall finden.« als am folgenden Tage die bestimmte Stunde schlug, gab ich wie anlässlich seines ersten Besuches Befehl, niemand anderen als Tilling vorzulassen. Ich sah der kommenden Unterhaltung mit gemischten Gefühlen leidenschaftlichen Bangens, süßer Ungeduld und einiger Verlegenheit entgegen. Was ich eigentlich ihm sagen wollte, das wußte ich nicht genau, darüber wollte ich gar nicht nachdenken. Wenn Tilling etwa die Frage an mich stellte, »Nun denn, Gräfin, was haben Sie mir mitzuteilen? Was wünschen Sie von mir?« So konnte ich doch nicht die Wahrheit antworten, nämlich »Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass ich Sie liebe. Ich wünsche, dass du bleibst.« Aber in so trockener Form würde er mich wohl nicht verhören, und wir würden uns schon verstehen, ohne solche kategorische Fragen und Antworten. Die Hauptsache war, ihn noch einmal sehen und wenn schon geschieden sein musste, so doch nicht ohne vorher ein herzliches Wort gesprochen, ein inniges Lebewohl getauscht zu haben. Bei dem bloß gedachten Worte Lebewohl füllten sich meine Augen mit Tränen. In diesem Augenblick trat der Erwartete ein. »Ich gehorche Ihrem Befehle, Gräfin, und...« »Was ist Ihnen?« unterbrach er sich. »Sie haben geweint. Sie weinen noch?« »Ich? Nein.« es war der Rauch im Nebenzimmer, der Kamin. Setzen Sie sich, Tilling, ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Und ich glücklich, dass Sie mir befohlen haben zu kommen. Erinnern Sie sich? Im Namen meiner Mutter befohlen. Auf das hin habe ich mir vorgenommen, Ihnen alles zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich... Nun, warum halten Sie inne? Das Sprechen wird mir schwerer noch, als ich glaubte. Sie zeigten mir doch so viel Vertrauen in jener schmerzlichen Nacht, wo sie an einem Sterbebette wachten. Wie kommt es, dass sie jetzt so alles Vertrauen wieder verloren haben? In jener feierlichen Stunde war ich aus mir selber herausgetreten. Seither hat mich wieder meine gewohnte Schüchternheit erfasst. Ich sehe ein, dass ich damals mein Recht überschritten und um es nicht wieder zu überschreiten, hatte ich ihre Nähe geflohen. »In der Tat, ja, sie scheinen mich zu meiden. Warum?« »Warum? Weil weil ich sie anbete.« Ich antwortete nichts, und um meine Bewegung zu verbergen, wandte ich den Kopf ab. Auch Tilling war verstummt. Endlich fasste ich mich wieder und brach das Schweigen. »Und warum wollen Sie Wien verlassen?«, fragte ich. »Aus demselben Grunde. Können Sie Ihren Entschluss nicht mehr rückgängig machen?« »Ich könnte wohl.« »Noch ist die Versetzung nicht entschieden.« »Dann bleiben Sie!« Er fasste meine Hand. Martha. Es war zum zweiten Male, daß er mich bei meinem Namen nannte. Diese beiden Silben hatten einen berauschenden Klang für mich.« Darauf mußte ich etwas erwidern, was ihm ebenso süß klänge, auch zwei Silben, in welchen alles lag, was mir das Herz schwellte, und meinen Blick zu ihm erhebend sagte ich leise »Friedrich«. In diesem Augenblicke öffnete sich die Tür, und mein Vater kam herein. »Ah, da bist du ja!« Der Bediente sagte, »du seist nicht zu Hause.« Ich aber antwortete, dass ich auf dich warten wolle. »Guten Tag, Tilling. Nach Ihrem gestrigen Abschied bin ich sehr überrascht, Sie hier zu finden.« »Meine Abreise ist wieder aufgehoben, Exzellenz, und da kam ich...« »Meiner Tochter eine Antrittsvisite machen? Schön. Und jetzt, wisse, was mich zu dir führt, Martha, es ist eine Familienangelegenheit.« Tilling stand auf. »Dann störe ich vielleicht? Meine Mitteilung hat ja keine solche Eile.« ich wünschte Papa samt seiner Familienangelegenheit zu den Antipoden. Ungelegener hätte mir keine Unterbrechung kommen können. Tilling blieb jetzt nichts anderes übrig, als zu gehen. Aber nach dem, was eben zwischen uns vorgefallen, bedeutete Entfernung keine Trennung. Unsere Gedanken, unsere Herzen blieben beieinander. »Wann sehe ich Sie wieder?« fragte er leise, als er mir zum Abschied die Hand küßte. »Morgen, um neun Uhr früh im Prater, zu Pferd«, antwortete ich rasch im selben Tone. Mein Vater grüßte den Fortgehenden ziemlich kalt, und nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen, »Was soll das bedeuten?« fragte er mit strenger Miene. »Du lässt dich verleugnen, und ich finde dich in Täter-Tät mit diesem Herrn?« Ich wurde rot, halb in Zorn, halb in Verlegenheit. »Was ist die Familienangelegenheit, welche du...« »Das ist sie. Ich wollte deinen Kurmacher nur entfernen, um dir meine Meinung sagen zu können, und ich betrachte es als eine für unsere Familie sehr wichtige Angelegenheit, dass du, Gräfin Dotzki, geborene Althaus, deinen Ruf nicht etwa verscherzest. Lieber Vater, der sicherste Wächter meines Rufes und meiner Ehre ist mir in der Person des kleinen Rudolf Dotzki gegeben«, und was die väterliche Autorität des Grafen Althaus anbelangt, so lasse mich in aller Ehrerbietung dich erinnern, dass ich in meiner Eigenschaft als selbständige Witwe derselben entwachsen bin. Ich beabsichtige nicht, mir einen Liebhaber zu nehmen, denn das ist's, was du zu vermuten scheinst, aber wenn ich mich entschließen wollte, wieder zu heiraten, so behalte ich mir vor, ganz frei nach meinem Herzen zu wählen. »Den Tilling heiraten!« »Wo denkst du hin? Das gäbe erst eine rechte Familienkalamität. Da wäre mir beinahe noch lieber...« »Nein, das will ich nicht gesagt haben, aber ernstlich, du führst doch keine solche Idee im Schilde.« »Was wäre dagegen einzuwenden? Du hast mir erst neulich einen Oberleutnant, einen Hauptmann und einen Major in Vorschlag gebracht. Tilling ist nun gar schon Oberstleutnant.« »Das ist das Schlimmste an ihm. Wäre er Zivilist...« so könnte man ihm die Ansichten noch verzeihen, die er gestern vorgebracht hat, aber bei einem Militär grenzen dieselben hart an Verrat. Er möchte wohl gern seinen Abschied nehmen, um ja nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, einen Feldzug mitzumachen, dessen Strapazen und Leiden er offenbar fürchtet. Und da er kein Vermögen besitzt, so ist es eine ganz kluge Idee von ihm, eine reiche Heirat machen zu wollen.« ich hoffe aber zu Gott, dass ich zu diesem Zwecke keine Frau hergeben wird, welche die Tochter eines alten Soldaten ist, der in vier Kriegen gefochten hat und bereit wäre, heute noch mit Begeisterung auszurücken und die Witwe eines tapferen jungen Kriegers, welcher auf dem Felde der Ehre einen ruhmvollen Tod gefunden. Mein Vater, welcher während des Sprechens mit großen Schritten im Zimmer auf- und niederging, war hochgerötet und seine Stimme zitterte vor Erregung. Auch ich war im Innersten erregt. Das Phrasenwerk, das hohle Wortgeklinge, in welche die Angriffe auf den Mann meiner Liebe eingekleidet waren, widerte mich an. Aber ich fand keine Entgegnung. Dass meine Verteidigung das bodenlose Unrecht, welches Tilling hier geschah, nicht aufheben konnte, das fühlte ich. Wenn mein Vater die gestern geäußerten Ansichten so falsch beurteilte, so lag das eben an einem gänzlichen Unverständnis. Gegen die Gesichtspunkte, welche Tilling vertreten hatte, war mein Vater einfach blind. Ich konnte ihn nicht sehend machen. Ich konnte ihn nicht lehren, einen anderen ethischen Maßstab als den soldatischen, der ja in General Althaus Augen der höchste Maßstab war, an die Gesinnungen zu legen, welche jener als Mensch und Denker hegte. Aber während ich dem eben gehörten Ausfall gegenüber so stumm dastand, dass mein Vater wohl glauben mochte, er habe mich beschämt und meine Absichten im Keime erstickt, fühlte ich mich doppelt sehnsüchtig zu dem verkannten Manne hingezogen und in dem Entschluss bestärkt, die Seine zu werden. Ich war ja zum Glück frei. Des Vaters Missbilligung konnte mich allerdings betrüben, allein mich von dem Zuge meines Herzens zurückhalten, das konnte sie nicht. Und auch zu großer Betrübnis war kein Raum in meiner Seele. Das Wunderbare, das mächtige Glück, welches in der letzten Viertelstunde sich mir eröffnet hatte, war zu lebhaft, um daneben den Verdruss aufkommen zu lassen. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Eva K.